0: Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia de nós juntos mergulharmos no coração de Jesus, este coração que é para nós fonte, que é para nós mistério, que é para nós manancial de vida, de salvação, este coração que arde em misericórdia com o desejo de nos salvar, de nos curar. De encontrar a nossa miséria, de encontrar a nossa pequenez e trazer para Ele, e assumir na sua carne a nossa carne, assumir no seu coração misericordioso a nossa miséria. Então, que nosso coração possa começar este momento aqui louvando a Deus pelo seu amor sempre fiel, pelo seu amor misericordioso por cada um de nós, que nós possamos. Louvar-nos assumindo como necessitados, como pequeninos do Senhor, como pobres, diante de Deus, o sumo bem, a suma riqueza, a suma beleza, o onipotente que vem encontrar aqueles necessitados que somos nós. Então, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje, né dia 13 de agosto, sábado, é... A liturgia nos propõe o um evangelho que está lá em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui, né, neste evangelho curtinho, né, mas já no início nós podemos ver um convite, uma exortação de que o nosso coração também se mova para fazer e para viver este anúncio da boa nova aos pobres. Quando o Evangelho fala que naquele tempo as pessoas levaram crianças a Jesus, levaram crianças a Jesus, as crianças para a mentalidade do povo judeu, eles eram como os pobres, eles eram marginais, eles eram pessoas que não ainda pessoas plenas, eram pessoas menores, pessoas que tinham... Um, um, mereciam um respeito menor, mereciam uma dignidade menor. Então, assim, eram pessoas realmente tidas como marginais para aquela sociedade. Pessoas ainda é, desacreditadas, pessoas excluídas daquele convívio, né, do ciclo da sociedade. Então, Jesus ele vem aqui reforçar a nós nesse evangelho o nosso desejo de anunciar nosso desejo de anunciar a boa nova aos pobres, né? como Jesus mesmo fala quando, isso, quando explica qual é o fundamento da sua missão, que veio para é, libertar os cativos, para levar a boa no... anunciar a boa nova aos pobres, proclamar o um ano da graça do Senhor, então nós vivemos aqui também a missão de Jesus quando nós anunciamos a boa nova aos povos. quando nós levamos estes pequeninos do Senhor, os preferidos do Senhor, para Ele, né? Então, o primeiro ponto aqui deste o que fica é como está o nosso ardor, como anda o nosso desejo de salvar, como está o nosso desejo de salvar almas, de levar almas a Deus. Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não fala de Jesus nas pessoas, não para estar certo, mas para anunciar aquela boa nova. Eu vi o Senhor, eu conheci o Messias, eu conheci alguém que mudou a minha vida, como a Samaritana no Poço de Jacó, como tantos e tantos que se encontraram, como o, o, o paralítico lá na, na piscina de Betesda, como tantos e tantos e tantos que encontraram Jesus e a partir desse encontro, não conseguem guardar aquilo para si, porque foram amados na sua miséria, porque foram encontrados no estado em que, se, que estavam e reconhecem ali uma cura, reconhecem ali uma ação salvífica, salvadora de Jesus na vida deles e não podem, não conseguem guardar aquilo para si mesmos. Então, às vezes a gente vai ou se acostumando, ou muitas vezes mesmo achando que nós não precisamos mais ser salvos, que nós já somos grandes, que nós já passamos dessa fase, que nós já damos conta aqui de caminhar, já temos forças próprias e por isso nós deixamos de ter um coração grato a Deus. Um coração grato é um coração que não consegue ficar quieto, não consegue ficar em silêncio diante daquilo que Deus fez. Então, se você acha que Deus não fez mais do que a obrigação dEle, você fica ali na sua mas o coração grato reconhece aquilo que Deus fez como algo extraordinário, que de fato é. E por causa deste reconhecimento de quem você é, na sua pequenez, na sua miséria, na minha pequenez, na minha miséria, eu louvo a Deus e o bendigo e o exalto e oferto a minha vida em gratidão a este amor que me encontrou, a este amor que me amou primeiro. Eu amo Ele porque primeiro eu fui amado por Ele. Então, o segundo ponto aqui que o Evangelho traz para nós é um profundo desejo do nosso coração, uma profunda necessidade da nossa alma de termos uma comunhão mais íntima com Jesus. De pensarmos como Jesus De sentirmos como Jesus De vivermos como Jesus né? Aqui a gente vê que os discípulos Mesmo estando ali com Jesus Já há muito tempo Caminhando com Jesus, ouvindo sobre Jesus E, e ouvindo de Jesus né? Eles ainda não estavam Nesta comunhão profunda com o Senhor Eles ainda pensavam muito Por si mesmos né? Então ali provavelmente Chegou ali várias crianças né? E criança às vezes pode ser para nós, ali para a nossa organização, para os nossos conceitos, ali, pode ser uma coisa desconfortável. né? Então, talvez os discípulos tenham se sentido desconfortáveis com, aquela criança, com aquelas crianças, com aquela gritaria, com aquela bagunça, e disseram, não, vai perturbar o Senhor. Mas será que era realmente porque ia perturbar Jesus ou porque estava perturbando eles? Né? Será que eles foram ali afetados no seu... Prazer, né, no seu desejo de bem-estar, estava tudo ali tranquilo, será que eles foram afetados na sua vaidade, porque não, isso aqui é uma coisa muito importante, é Jesus, é o Messias falando, não é coisa para essas criancinhas que não entendem de nada, sabe? Então, muitas vezes nós vamos tomando atitudes em nome de Jesus, mas para satisfazer os nossos próprios interesses, mesquinhos, pequenos, cheios de pecado, porque nós não estamos em comunhão com Jesus. Porque nós não pensamos como Jesus. É como Pedro que repreende Jesus quando Jesus fala da cruz e Jesus exorta ele na mesma hora. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como homem. Pensemos como Deus. Assumamos os pensamentos de Deus como nossos pensamentos. Assumamos os sentimentos de Deus como os nossos sentimentos. Assumamos a forma de ser de Deus como a nossa forma de ser, porque foi para isso que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é amor. Um Deus que é amor, é a, é a essência de Deus. Deus é amor e nós somos criados também para vivermos no amor com amor para o amor. Mas como viver dessa forma, né? São João Paulo II ele nos ensina que é no coração de Cristo que o coração do homem recebe a capacidade de amar. É no coração de Cristo e nele somente que o coração do homem recebe a capacidade de amar, é no coração transpassado de Jesus crucificado, é tocando as chagas desse Deus que se abaixa para nos amar, que nós entendemos realmente quem Deus é e quem nós somos. É na medida em que nós tocamos o crucificado que se abaixa, que assume a nossa miséria, que assume a nossa carne, que assume a nossa indignidade, quando nós tocamos nesse Cristo, e não num Cristo glorioso, mas no Cristo que assume a nossa miséria, que se faz pobre por nós. Que nós reconhecemos quem Deus é, o que é o amor de Deus, em quem consiste, o amor consiste em Deus nos ter enviado o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor de Deus. Nisto nós reconhecemos o amor de Deus. Não são em outros grandes feitos de Deus, não são nos grandes milagres mas é no Cristo crucificado por nós, pela nossa miséria, pelos nossos pecados, pela nossa indignidade. Ele nos dignifica, Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos leva para o seu coração misericordioso, para isso. Então, que a gente faça aqui esta experiência de assumir a nossa miséria, não para nos culpar, mas justamente o contrário, para nos redimir. A redenção ela começa por assumir a carne. A redenção ela começa por assumir que nós somos, sim, necessitados de Deus, necessitados de salvação, necessitados de um Salvador que é o único, Jesus Cristo, nosso Senhor. E, por fim, né, este Evangelho também ele nos exorta a assumir né, os sentimentos de Jesus pensamento de Jesus, a forma de ser de Jesus, é, assumindo essa capacidade de amar que ele nos dá e porque Deus é amor né? assumir a forma nós precisamos também assumir o caminho Jesus, ele sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, isso nos ensina São Paulo e nós muitas vezes vamos querendo apegar as poucas riquezas que nós temos, aos poucos, o Jesus que era todo valoroso, todo rico, todo cheio de dons e de graças e todo, ele era Deus, ele é Deus, ele se despoja de tudo para nos salvar, do que é que nós estamos é, dispostos, do que, o que é que nós estamos dispostos a perder por Jesus? A perder para salvar os nossos irmãos, a nos despojar, despojar das nossas certezas, despojar daquilo que nós achamos. Meu irmão, minha irmã, não interessa o que nós achamos, interessa o que Deus quer para nós. Então eu queria aqui encerrar com a leitura desta da segunda carta aqui dos, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículos de 7 a 9. Vós vos, vós vos distinguis em tudo Vocês são maravilhosos né? em tudo Na fé, na eloquência, né? na, na capacidade No conhecimento, no zelo de todo gênero E no afeto para conosco Cuidai de ser notáveis também Nesta obra de caridade, nesta obra de amor Não digo como quem manda mas, para exemplo do zelo dos outros, quisera pôr em prova a sinceridade da vossa caridade. Paulo aqui quer colocar a prova, a sinceridade da sua caridade, meu irmão, da minha caridade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a medida. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Assumamos, meus irmãos, este, os sentimentos, os pensamentos, mas também o comportamento de Jesus. Esta capacidade de de Mesmo tendo ali alguns dons, sim, Deus te deu, louvado seja Deus Algumas capacidades, sim, louvado seja Deus, Deus te deu Mas tudo perder para tudo ganhar Para ganhar todos para Cristo, para salvar a todos, a todos Assumamos este desejo ardente do coração de Cristo Pelo qual ele deixou até mesmo a sua condição divina O desejo de salvar que este desejo arda no nosso coração, de anunciar a boa nova aos pobres, de anunciar a boa nova aos pequeninos. O desejo de salvar, desejo de evangelizar, desejo de curar, de libertar, de levar Jesus, de tornar Cristo conhecido e amado. O Cristo crucificado, o Cristo misericordioso, o Cristo que ama o pecador. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo